0: 1. Juni 2010 in Los Angeles, Kalifornien. Ein schickes Resort am Pazifik, grüner Rasen, palmen im Wind. Auf der Bühne im Luxushotel ist Steve Jobs, Mitgründer und Chef von Apple, auf der All Things Digital Konferenz des Wall Street Journals. Ein Treffen der wichtigsten CEOs und Chefs aus der Technologiebranche. In seinen ausgeblichenen Jeans und schwarzem Rollkragenpulli sitzt er in einem roten Sessel zwei berühmten Tech-Journalisten gegenüber, Walt Mossberg und Kara Swisher vom Wall Street Journal. Swisher beginnt mit einer Frage an Jobs. Wie stehen sie zu Google? Eric Schmidt, Googles CEO, saß ja einst in ihrem Vorstand. Sie machen uns Konkurrenz, nicht wir Suchmaschinen. Freundlich wollen die Journalisten Jobs seine Pläne und Strategie bei Apple entlocken. Insbesondere eine Reaktion auf Googles Einstieg in den Smartphone-Markt. Und eines Morgens stellten sie fest, dass die ihnen Konkurrenz machen. Ja, hat er sie dazu angerufen? Nein, sie sind in unseren Markt eingestiegen und machen ernst. Fühlen sie sich hintergangen, werden... Äh mein Sexleben ist gut, wie ist ihres? Marsburg versteht, Jobs behält seine Pläne mit Google für sich. Der Journalist versucht eine andere Taktik und fragt nach einem Startup, das Apple im Monat zuvor gekauft hat. Letztes Jahr war auf dieser Konferenz das Suchmaschinen-Startup Siri. Ich würde Siri nicht als eine Suchmaschine bezeichnen, Aber es gehört jetzt Ihnen. Ja. Das birgt hohe Erwartungen, schließlich befasst es sich mit Suchmaschinen. Das ist falsch. Es ist im Bereich KI tätig. Jobs verstummt. KI. Künstliche Intelligenz. Sie haben also die Firma wegen der Ingenieure, Patente und Wissen im Bereich der KI erworben? Mhm. Mhm, bedeutet, Jobs hat alles gesagt, was er zu sagen bereit ist. Uns gefällt deren Arbeit sehr. Das war's. Danach geht es dann um andere Themen. Jobs könnte erwähnen, dass er mehr als 200 Millionen Dollar für die Firma gezahlt hat. Siri war aus einem Forschungsprogramm des Pentagons hervorgegangen, dem größten Projekt der USA, zum Thema künstlicher Intelligenz. Jobs könnte auch erwähnen, dass Siri ein Konzept umsetzen wird, welches Apple schon 25 Jahre zuvor entwickelt hat, das unseren Umgang mit Computern revolutionieren würde. Aber nach diesem Interview redet er nie wieder öffentlich im Detail über Siri. 16 Monate später stellt Apple-Vizepräsident Scott Forrestal das kleine Ding, das Mossberg ein Suchgerät genannt hatte, vor. Es ist die Beta-Version von Siri im iPhone 4S. Er fragt Siri nach der Wettervorhersage. Presse- und Apple-Mitarbeiter im vollen Auditorium sind begeistert über Siris schneller und genaue Antwort. Doch dann stellt Forrestal Siri mit einer indirekten Frage auf die Probe. Siri, brauche ich heute eine Regenjacke? Ich glaube nicht, dass es regnet. Sie hat nicht nur die Wörter verstanden, sie versteht auch die Bedeutung. Er macht vor, wie man mit Siri einen Wecker stellt, Restaurants findet, Meetings plant und SMS beantwortet. Sie reißt sogar Witze. Wer bist du? Ich bin Siri, deine virtuelle Assistentin. Ein Stuhl auf der Bühne bleibt leer. Zu Ehren des Visionärs von KI in Smartphones. Der ist todkrank im Bett. Am Tag, nachdem Apple Siri der Welt vorgestellt hat, stirbt Steve Jobs zu Hause im Kreis seiner Familie. Apples Gründer wird nie miterleben, wie Siri und andere Softwares wie Amazons Alexa und Google Assistant Millionen von Menschen dazu bewegen, mit ihren Geräten wie mit Freunden zu reden und wie diese Geräte Ihnen antworten. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Innovationen. In dieser Serie untersuchen wir einige der wichtigsten Innovationen der letzten 100 Jahre. Vom PC bis zur Kernkraft, sie haben die Welt und unser Leben grundlegend verändert. Wir begegnen den Menschen, die für sie verantwortlich sind und erleben ihre Herausforderungen, Fehler und Erfolge hautnah mit. Wir erfahren, wie sich ihr Erfindungsreichtum und ihre Ausdauer auf jeden Einzelnen von uns auswirken. Siri, bist du echt? Ich bin eine Assistentin, der Rest ist egal. Siri, bist du ein Mensch? Das ist eine sehr persönliche Frage. Die kommenden Folgen befassen sich mit künstlicher Intelligenz und dem Streben danach, menschenähnliches Leben einzuhauchen. Hier ist Episode 1 – Denkende Maschinen Dank Smartphones und Apps wie Siri und Alexa wird künstliche Intelligenz in Zukunft noch mächtiger werden. Technologieunternehmen und Regierungen investieren viel Geld darin, intelligentere Geräte zu entwickeln. Maschinen, die logisch denken, Dinge erschaffen, die Zukunft voraussehen und sogar träumen können. Bereits heute sehen wir enorme Fortschritte beim sogenannten maschinellen Lernen. Dafür füttern wir Computer nicht mehr nur mit Zahlen und Fakten, sondern programmieren sie dazu, selbst zu lernen, sich weiterzuentwickeln und aus Erfahrung klug zu werden. Wohin wird die Reise gehen? Die langfristigen Auswirkungen künstlicher Intelligenz beschäftigen mich in letzter Zeit häufiger. In späteren Folgen werden wir uns auch einige umstrittene Anwendungen der KI ansehen und sowohl die möglichen Nutzen als auch potenziellen Bedrohungen betrachten, die damit einhergehen. Aber um einschätzen zu können, wohin KI die Menschheit führen wird, müssen wir zunächst ihre Ursprünge ergründen. Künstliche Intelligenz ist aus dem ständigen Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine entstanden. Wissenschaftler und Ingenieure übertreffen sich selbst darin, Apparate zu bauen, die noch wesentlich klüger als ihre Vorgänger sind. Sobald die Maschine in ihrer Disziplin bessere Leistungen erzielt als erwartet, bauen die Menschen eine noch stärkere. Heute befinden wir uns an einem Wendepunkt. Welche Köpfe also haben sich Geräte ausgedacht, die gewaltige Datenmengen verarbeiten und mit mehr Intelligenz aufwarten können als die Menschen, die sie gebaut haben? Und wie könnten sich Teams, die intelligente Maschinen erschaffen, besser messen als bei einem Spiel? 1956 – Ein kleines Labor im Dartmouth College. Eine Partie Schach ist in vollem Gange. Bauer nach E4. Bauer nach E5. John McCarthy spielt schon sein ganzes Leben lang begeistert Schach. Er ist 31 Jahre alt, Mathematikprofessor mit schwarzem Wuschelkopf. Allem widmet er sich mit voller Intensität, der Erforschung zerebraler Mechanismen ebenso wie dem Schachspiel. Im Augenblick ist er hochkonzentriert. Springer nach F3, Springer nach F3, gut, Bauer nach D6, will ich sehen, willst du meinen Bauern mit deinem Läufer schlagen? Aber er sieht gar nichts. Denn McCarthy und sein Gegner spielen mit verbundenen Augen. Jeden Zug müssen sie sich in ihren Köpfen vorstellen. Derlei Denkübungen würden zu Wissenschaftlern passen, die zu Intelligenz forschen. So in etwa ist es dann auch. McCarthys Gegner ist einer von acht Forschern, die seiner Einladung zu einer achtwöchigen Konferenz auf dem College Campus in New Hampshire gefolgt sind. Die meisten Studierenden sind in den Sommerferien. Vor McCarthys Fenster blühen imposante Ulmen auf dem grünen Campus. McCarthy will Maschinen dazu bringen, Sprache zu verwenden, kreativ zu sein und sich selbst zu verbessern. Er ist optimistisch, dass die Gruppe bis zum Ende des Sommers erhebliche Fortschritte erzielen wird. Er hat diesem Forschungsbereich auch einen Namen gegeben. Künstliche Intelligenz. Schach macht Spaß, dient aber einem ernsten Zweck. Hier ist die perfekte Umgebung zu testen, was Computer können, das Denkvorgängen ähnelt. Oh, und Schachmatt, kann ich die Augenbinde abnehmen? Jupp. Yep. Oh, so sieht das Brett gerade aus. Den Springer hatte ich ganz vergessen. Blind Schach zu spielen ist schon schwierig genug. Aber McCarthy will noch mehr. Einer Maschine Schach beibringen. In den frühen 50er Jahren schlägt der englische Informatiker Alan Turing das Schachspiel zur Erprobung für KI vor, ob die Maschinen so intelligent sind wie die Menschen, die sie erschufen. McCarthy steht vom Schachbrett auf und schüttelt seinem Gegner die Hand. Ein junger Forscher mit strahlenden Augen und verschmitztem Lächeln tritt zu ihm. Spielst du schon wieder John? Warum willst du jetzt, Marvin? Marvin Minsky ist Mitveranstalter und genauso ehrgeizig wie McCarthy. Die Konferenz wird der Beginn einer langen und produktiven Zusammenarbeit. Beide teilen die Liebe zur Mathematik, provokante Denkweisen und die Vision, Intelligenz künstlich in einer Maschine zu erschaffen. Minsky ist Harvard-Stipendiat und voll unstillbarer Neugier. Er ist unglaublich talentiert für Mathematik und zudem ein brillanter Musiker, der Barockfugen auf dem Klavier improvisieren kann. Ein Student beschreibt ihn später so. Ich habe viele Genies kennengelernt, aber Marvin ist so klug, dass es einem Angst einflößt. Minsky ist noch keine 30, doch erzielte er schon zahlreiche Fortschritte in Mathematik, Physik, Psychologie und Elektronik. John, die meisten denken zu kompliziert. Das Gehirn ist eigentlich eine Maschine aus Fleisch und Blut. Wir müssen nur etwas bauen, das mit Elektronik genauso funktioniert. Was soll deine künstliche Maschine aus Fleisch und Blut denn können? Wenn ich in Princeton zurück bin, versuche ich eine Maschine zu bauen, die ein Modell ihrer Umgebung entwerfen kann. Eine künstliche, mentale Karte. so also wie eine mentale Karte des Schachbretts. Ja, der nächste Schritt wäre dann, dass sie diese Karte nutzt, um verschiedene Lösungen zu finden, wenn man ihr Probleme stellt. Und das hört sich sehr nach kreativem Denken an, ganz genau. Erst nach Jahrzehnten wird den Teilnehmern die historische Dimension dieser Weltpremiere bewusst werden. Doch damals betrachtete McCarthy das Sommerforschungsprojekt als Misserfolg. Die Schachspiele mit verbundenen Augen und seine Gespräche mit Minsky waren großartig, aber nicht der erhoffte große Wurf. Er hatte gedacht, neun brillante Köpfe entwerfen einen Plan, um menschliche Intelligenz in Computer zu integrieren. Aber die anderen Wissenschaftler interessierten sich mehr für ihre eigenen Projekte als für ein gemeinsames. Also widmet sich auch McCarthy weiter seiner Arbeit. Doch sein Ziel, eine Forschungsgruppe zu künstlicher Intelligenz zu bilden, behält er im Auge. Schließlich landet er in Harvard, wo er wieder auf Minsky trifft. Und die beiden hacken einen Plan aus. 1958, zwei Jahre nach der Dartmouth-Konferenz. Meinst du, er beißt an? Ich habe gehört, dass er ein paar ungenutzte Forschungsgelder hat. Das könnte unsere Chance sein. John McCarthy und Marvin Minsky arbeiten mittlerweile beide am MIT. McCarthy reizte die Aussicht auf einen leistungsstarken, raumgroßen IBM-Computer. Damals waren Computer riesig und sehr teuer. Sie galten zudem als geheimnisumwoben. Der Krieg zeigte ihren Nutzen, um das Ausrichten von Artillerie zu berechnen und Radarsignale zu interpretieren. Aber jetzt wollen die beiden etwas Großes, Neues erreichen. John, Marvin, wie geht's? Jacob Weisner leitet das Labor für Elektronikforschung am MIT. McCarthy kommt direkt zur Sache. Marvin und ich wollen ein Labor für künstliche Intelligenz gründen. Weisner lehnt sich zurück. So, so, was brauchen Sie denn dafür? Hm, also, äh, wir brauchen einen Raum und einen Sekretär und ein Locher, um die Lochkarten für den Computer herzustellen. Oh, und äh, zwei, zwei Programmierer. Weisner überlegt kurz. Dann huscht ein Lächeln über seine Lippen. Und wie wär's mit sechs Doktoranden? Das MIT hat gerade eine Zusammenarbeit mit den Streitkräften, der Marine und der Luftwaffe vereinbart. Aber für sechs Absolventen haben wir noch gar keine Stelle. Ich weiß zwar nicht, was Sie in ihrem Labor für künstliche Intelligenz machen, aber das löst mein Problem. Das neue Labor wird schnell zum führenden Forschungszentrum für KI. Minsky und McCarthy gelingt es, einige der klügsten Absolventen des MITs zu holen. Sie sind fest entschlossen, Fortschritte bei intelligenten Maschinen zu machen. Das bunte Team von Technologiefans versteht den Umgang mit Computern als Spaß und nicht als Arbeit. Und viele von ihnen sind im Modelleisenbahnclub vom MIT. Dort entsteht auch der Begriff Hacker für Menschen, die Computer und Elektronik zu Dingen bringen, für die sie eigentlich nicht entworfen worden waren. Alan Kotoks Team arbeitet die ganze Nacht an einem Schachprogramm. Aber der Computer braucht für jeden Zug 15 bis 20 Minuten. Bei dem Tempo bräuchten sie ein Jahr für eine Partie. Während McCarthy Studierende ihren Abschluss machen, liegt das Projekt auf Eis. Bis dahin sind Teile von vier Partien Schach programmiert. Noch fehlt die Schlussphase, in der die Figuren versuchen, den König Schachmatt zu setzen. Das Niveau des Computers entspricht in etwa einem Amateur, der 100 Spiele Erfahrung hat. Das Labor wächst. Minsky und McCarthy erachten Sprache und gesunden Menschenverstand als Schlüssel für die Intelligenz von Maschinen. McCarthy will neue Wege einschlagen. Und schließlich, 1962... Ja, hallo? Spreche ich mit John McCarthy? Die Universität Stanford ruft an. Ja, Eben habe ich die Abteilungsleiter gesprochen. Wir können Ihnen jetzt das bieten, was Sie wollen." Dieses Angebot kann McCarthy nicht ausschlagen. Mehr Geld und ein eigenes Labor. Fern vom kalten Massachusetts. Er nimmt sofort an. Schon bald wird er sich einer weiteren Herausforderung stellen. Sie birgt das Risiko, ihn und die künstliche Intelligenz in den Kalten Krieg zu verwickeln. 1965, in den Gebirgsausläufern oberhalb der Universität am Rande von Palo Alto, steht ein halbkreisförmiges Gebäude mit paddelförmigen Strukturen, die aus dem Dach ragen. Stanfords Labor für Künstliche Intelligenz, kurz SAIL. Hier arbeiten John McCarthy und seine fröhliche Truppe von Doktoranden am Traum von einer Welt, die denkende Maschinen bevölkern. Mit allem von Spracherkennung bis hin zu Robotik. Das Verteidigungsministerium gibt das nötige Geld, um ihre Vision umzusetzen. Die USA hinken der Sowjetunion beim Wettlauf ins All hinterher. Präsident Eisenhower ist fest entschlossen, auf einem anderen neuen Feld schneller zu sein. Das Pentagon investiert in die Vision von McCarthy-Minsky und den anderen KI-Pionieren. DARPA, die Behörde für Forschung von Verteidigungssystemen, bezahlt jetzt Entwicklungsprojekte, die Wissenschaft und Technologie voranbringen sollen. Begeistert veröffentlicht die Presse, dass maschinelle Intelligenz schon in kürze Wirklichkeit sein wird, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was dazu nötig ist. Aber das stört niemanden. Es ist eine wirklich aufregende Zeit für Nerds, besonders in Stanford. Herr Professor, ich habe gehört, Sie verreisen. Wo geht's denn hin? Nach Moskau. Ich halte einen Vortrag über das Schachprogramm aus meiner Zeit am MIT. Kotok McCarthy? Hey, ich finde, das Programm sollte McCarthy Kotok heißen. Aber was weiß ich schon. Und Moskau? Sprechen Sie etwa Russisch? Da. McCarthy ist der perfekte Leiter für das Labor in Stanford. Denn ihm geht es nicht ums Leiten. Er lässt alle ihr Ding machen. John gefällt die Gegenkultur in Nordkalifornien. Er lässt seine Haare lang wachsen und trägt ein Stirnband. Er stört keinen, wenn du während eines Mittagsmeetings einschläfst, weil du nachts die kostbare Computerzeit nutzt einfach gleich ein. Für Doktoranden im Labor dient der Dachboden als kostenlose Unterkunft. Dort spielen sie stundenlang Space War, das erste Videospiel der Welt. Die ist eher nach einem Bad oder etwas Sport, um den verspannten Nacken vom stundenlangen Sitzen zu lockern. Sauna und Volleyballfeld sind Vorläufer der Vergünstigungen, die Technologieriesen im Silicon Valley 40 Jahre später ihren Angestellten anbieten. McCarthy ist unkonventionell und innovativ, mit ihm seine Studierenden und Kollegen. Sie stammen aus einer Kreuzung der frühen Hackerkultur im MIT, mit dem freien Geist Kaliforniens und dem Unternehmertum im Silicon Valley. Die Räume heißen nach Herr der Ringe, zum tänzelnden Pony, die Cafeteria oder der Computerraum Mordor. McCarthy schnappt seine Taschen und bricht nach Moskau auf. Bis in ein paar Wochen. Nach seiner Ankunft schreitet John McCarthy über ein großes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert auf ein Gebäude mit vier imposanten weißen Säulen zu. Das Institut für Theoretische und Experimentelle Physik. Es leitet der nicht minder imposante Alexander Kronrod. Alexander, schön Sie wiederzusehen. John, es ist mir immer eine Freude. Die Computer in Russland mögen schwächer als in den USA oder Europa sein, doch Kronrod ist seiner Zeit voraus. Er ist ein brillanter Mathematiker und Informatiker. Im Institut beschäftigt er Frauen, weil sie bestimmte Aufgaben gewissenhafter als Männer erledigen. An seinem Institut geht es nüchterner zu als in der Hacker-Atmosphäre Stanfords. Aber er und McCarthy denken gleichermaßen fortschrittlich, und sie teilen das Interesse, Maschinen Intelligenz beizubringen. Cronrod hat einen M20-Computer angeschafft. Sein Team macht endlich Fortschritte. Er hält das kotak mccarthy Schachprogramm immer noch für das Beste der USA und Schach für den ersten Schritt auf dem Weg zu denkenden Maschinen. Er nennt die Programmierung von Schach die Drosophila der künstlichen Intelligenz. Dies ist der lateinische Name für Fruchtfliege, die in den Anfängen der Genetikforschung eine zentrale Rolle spielte. So dient Computerschach als Anfang, künstliche Intelligenz zu verstehen. Funktioniert ein Programm schlecht, liefert das Informationen über bisher nicht bekannte Vorgänge im Gehirn des Menschen. McCarthys Programm ist nicht perfekt, doch hat er es seit seiner Zeit mit Alan Kotok am MIT weiter verbessert. Nun ist er nach Moskau gekommen, um einen Vortrag darüber zu halten. 1965 gibt es nur eine Handvoll Programme, die überhaupt imstande sind, Schach zu spielen. Kronrod zählt McCarthys Entwicklung dazu. Nach seinem Vortrag veranstalten die Gastgeber einen Sektempfang. Und Kronrod unterbreitet McCarthy einen Vorschlag, den der Amerikaner umgehend annimmt. Professor McCarthy, vielen Dank, dass Sie so weit gereist sind, um diesen Vortrag zu halten. Ihr Schachprogramm ist wirklich faszinierend, doch nicht das einzige auf der Welt. Auch in Russland haben wir einen Computerschach entwickelt. und Das ist mir bekannt. Wir nutzen den M20-Computer, um den ich sehr kämpfen und die Kosten gegenüber der ganzen Abteilung rechtfertigen muss. Jetzt arbeiten wir Tag und Nacht daran. Meine Leute schlafen im Dachboden über dem Labor, falls sie überhaupt schlafen. Es ist noch ein weiter Weg, wenn unsere Programme gegeneinander spielen, Könnten wir viel lernen. Und es wäre eine echte Premiere. Sie lesen meine Gedanken. Dadurch erhalten wir ganz neue Informationen. Wir schicken einen Telegramme mit den Zügen. Und das wird aber ein langes Spiel. Das ist es wert. Mögen die besten Programmierer gewinnen. McCarthy ist kein Verfechter des Kalten Krieges. Er hat sich in seinen 20ern selbst Russisch beigebracht und übersetzt sogar mathematische Texte ins Englische. Das Spiel droht jedoch nun, die KI-Forschung in einen höchst angespannten Konflikt zu verwickeln. Denn Schach dient inzwischen als Stellvertreterkrieg zwischen der UdSSR und den USA. Internationale Schachturniere sind nun geopolitische Ereignisse. Und sie laufen gut für die Sowjetunion. Sie sieht das Schachbrett als einen Ort mit fairen Wettbewerbsbedingungen, wo sich die Überlegenheit der sozialistischen Ideologie beweisen lässt. Und wo Reichtum oder Waffenbesitz keine Rolle spielen. Dank beträchtlicher Investitionen in Förderprogramme für Schachtalente kam der Weltmeister seit 1948 jedes Jahr aus der UdSSR. Doch verläuft Computerschach anders? Das Neueste der Telegramm ist da. Drei Jahre später spielen die amerikanischen und sowjetischen Schachprogramme schon neun Monate gegeneinander. Die USA verlieren. Da es noch kein Internet gibt, übermitteln die Kontrahenten die Züge per Telegramm. Meistens enthalten sie für McCarthy-Studierende, die die neuesten Züge aus Moskau in Sales-Computer eingeben, schlechte Nachrichten. Öffnest du diesmal? Ich will nicht. Zwar liegen wir nur 0 zu 1 zurück. Aber die ersten beiden Remis zeigen, dass ihr Programm stärker spielt als unseres. Obwohl unser Computer viel schneller ist. Wir haben keine Chance bei der letzten Partie. Ich glaube, die haben ihr Programm noch weiter verbessert. So wie ihre Bauern nach vorne gestürmt sind, es blickt auch irgendwie weiter in die Zukunft als zuvor. Wenn unser Programm Mist baut, merkt es das sofort. Okay, her damit. Dann können wir noch vor dem Mittagessen ein bisschen Space War spielen. Turm nach A1. Schauen wir uns das mal auf dem Brett an. Oh nein, das war's. Jetzt können Sie uns in zwei Zügen matt setzen. Erst Sputnik und jetzt das. <lacht> wer ruft im Weißen Haus an? Ich glaube kaum, dass Präsident Johnson überhaupt weiß, was sein Computer ist. Aber wer erzählt McCarthy? Beide Programme haben sich oft Schnitzer erlaubt. Aber alle sind sich einig, dass die Schachzüge aus Stanford schwach waren. Das Ergebnis lautet 3 zu 1. Vielleicht kränken Carthy diese Niederlage. Oder sie juckt ihn gar nicht. So oder so schenkt er dem Schach immer weniger Beachtung. Es gibt andere Projekte des Labors, die Wellen schlagen. Bis 1968 hat das Labor gewaltige Fortschritte gemacht. Es ist eine wunderbare Brutstätte für Ideen zur KI von Computer- und Mathe-Genies. Sie träumen von einer komplett intelligenten Maschine. Ein junger Mann mit langen roten Koteletten und hängendem Schnurrbart spricht mit einem Roboter. Er hält sich ein Mikrofon vor den Mund. Hebt den großen Klotz rechts auf. Hast du das? Ein Mann, der eine 16mm Kamera hält, schaut hinter dem Sucher hervor. Er hat den Auftrag, einen Film über Sales Arbeit zu drehen. Das machen wir später. Ich war auf den Roboterarm konzentriert. Ein dünner Roboterarm, der an einem primitiv aussehenden Monitor montiert ist, schwebt über verstreute Klötze in verschiedenen Größen. Passiert da noch irgendwas? Nach meinem Befehl dauert es 20 Sekunden. Manchmal 30, bis er ganz ausgeführt wird. Oh, es geht los. Äh, das muss ich aufnehmen. <lacht> Zwei zangenartige Finger greifen einen großen gelben Klotz. Dann bewegt sich der Arm ruckartig nach links und legt den Klotz 60 cm weiter entfernt wieder ab. Unglaublich. Er hat den Klotz wirklich aufgehoben. Abgefahren. Wie heißt dieses Ding? Was weiß ich. Es ist ein computergesteuerter Roboterarm, der auf menschliche Stimme reagiert. Der gehört zum Hand-Auge-Uhr-Programm. Wäre schon besser, wenn er einen Namen hätte. Stumpfi oder Hans. Konzentriere dich einfach aufs Film-Spaßvogel. Das ist nur eines der Projekte, für das McCarthy in seinem Labor verantwortlich ist. Damit der Roboter die Befehle versteht, verbessert das Team die Spracherkennung. Es analysiert die Wellenformen und teilt Wörter in kleine, linguistische Einheiten, um Regeln festzulegen, die der Computer befolgen kann. Oben... Unten, links, rechts. Sie sehen sich erheblichen Herausforderungen gegenüber. Denn nicht alle Menschen sprechen gleich oder klar und deutlich. Was hilft ein Computer, der nur eine einzige Person verstehen kann? Zudem können kleine sprachliche Eigenheiten, die wir sonst kaum beachten, eine Maschine aus der Bahn werfen. Ein Computer kann nicht zwischen den Zeilen lesen, um festzustellen, was jemand wirklich meint. Er muss die Verbindung zwischen verschiedenen und scheinbar nicht zusammenhängenden Konzepten lernen oder selber herstellen. Wenn der Computer den Zusammenhang zwischen schlechtem Wetter und einer Regenjacke oder auch dem Ersticken und dem Keine-Luft-Bekommen-Nicht kennt, kann er nicht angemessen reagieren. Das Team am Sale arbeitet hart daran, Regeln für all diese Probleme zu programmieren. Er schreibt über 75.000 Wörter Programmcode. Einen Roboterarm zu steuern, ist nur der Anfang. Salesgründer wollen binnen zehn Jahren eine vollständig intelligente Maschine bauen. Und McCarthy glaubt fest daran. Er lässt Schach hinter sich, aber das Labor bleibt ein verspielter Ort. Im Herbst 1972 tauchen auf dem Campus von Stanford Flyer auf. Hey, was ist das? Erste intergalaktische space War olympiade hier am 19. Oktober um 20 Uhr. Der erste Preis ist ein Jahresabo der Zeitschrift Rolling Stone. Das Gala-Event moderiert Stone-Sports-Reporter Stuart Brand. Annie Leibovitz fotografiert. Und es gibt Freibier. Freibier und intergalaktischer Weltraumkrieg klingt nach Spaß. Stuart Brand, Urheber des Hippie-Handbuchs Whole Earth Catalog, schreibt für den Rolling Stone über die Veranstaltung. Es war das bunteste Treiben, an dem ich seit Mary Pranksters LSD-Tests teilgenommen habe. Im Sail verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Vergnügen. Jeder Tag bringt neue Fortschritte. Die Mitarbeitenden nennen sich Sailors, also Segler. Videospiele bespät in die Nacht sind nicht das einzige, womit Sale die Computerzukunft vorwegnimmt. Seit dem MIT ist McCarthy besessen von einer Idee, die er Interaktive Informatik nennt. Du sitzt an einem Computer, der deine Eingaben in Echtzeit verarbeitet und reagiert. Uns kommt das heutzutage nicht weiter bemerkenswert vor, schließlich haben die meisten einen interaktiven Computer in der Tasche. Aber das ist nur der Fall, weil McCarthy's Arbeit und Ideen so einflussreich waren. Zu Beginn seiner Karriere speiste man Computern, Fragen oder Programme ein und ließ sie rechnen. Doch McCarthy will gleichzeitig mit dem Rechner interagieren können, Mensch und Maschine als Partner zusammenarbeiten lassen. Die Idee sickert aus Stanford heraus und wird im Silicon Valley die Welt grundlegend verändern. Zwei zukünftige Akteure kommen am 19. März 1975 ins Sale. Um 19 Uhr begrüßt McCarthy eine Gruppe junger Typen, die sich Homebrew Computer Club nennen. Sie basteln eifrig in ihren Garagen zu Hause an eigenen Rechnern. Es ist ihr zweites Treffen. Zwei Freunde, einer stämmig, einer Dratig, sind Teil dieser Gruppe. Während McCarthy eine Welt beschreibt, in der alle Menschen Zugang zu einem Computer haben, sitzen sie gebannt in der ersten Reihe und lassen seine Vision auf sich wirken. Ihr Forscher und Professoren nutzt eure Terminals bestimmt für Mathe und so Zeug. Aber was ist mit anderen Menschen wie Sekretärinnen? Wir stellen fest, wenn man einer Person interaktiven Zugang zu einem Computer verschafft, finden sie das nützlich, egal was sie tut. Alle können davon profitieren. Zum Beispiel zeigt eine Liste alle Personen, die gerade mit dem Computer verbunden sind. So weiß man, ob jemand am Platz ist, ohne durch das Gebäude laufen zu müssen. Ein anderer Befehl ermöglicht, aktuelle Nachrichten der Presseagentur zu lesen. Der drahtige Zuhörer ist beeindruckt. Jetzt meldet sich der Stämmigere. Hört sich alles toll an, aber muss die Hardware so klobig sein? McCarthy lächelt. Kleinere Personal Computer scheinen noch in weiter Ferne zu liegen. Seine Zuhörer sind fasziniert von der Idee, Geräte so klein zu bauen, dass ein einzelner Bastler sie alleine betreiben könnte. Der Homebrew Computer Club kommt zwar nie wieder in McCarthys Labor, aber der Besuch hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den beiden Jungs aus der ersten Reihe. Sie heißen Steve Jobs und Steve Wozniak. Etwa ein Jahr nach ihrem Besuch im Sale werden sie eine eigene Computerfirma namens Apple gründen. Das ist einer der vielen Samen, die McCarthy in seiner Karriere gesät hat. McCarthy befasst sich kaum noch mit Schach. Er arbeitet im Labor an Robotertechnik und anderen KI-Projekten, wie einem selbstfahrenden Wagen, der Markierungen auf dem Boden folgen kann. McCarthy's Beweis, dass Computer Schach gegeneinander spielen können, inspiriert viele, eigene Programme zu entwickeln. Schon bald etablieren sich Computerschachwettbewerbe als wichtiges Element der KI-Forschung. McCarthy sagt voraus, dass Computer nicht lange in einer eigenen, unterlegenen Liga feststecken würden. 1968 verliert McCarthy ein Freundschaftsspiel gegen den schottischen Schachmeister David Levy. Schachmeister haben das höchste Niveau des Schachspiels erreicht. Sie sind die Besten der Besten. Gut gespielt, David. Danke, John. Dein Computerprogramm wird immer besser. Glaubst du, dass es mich eines Tages schlagen wird? Ohne den Mund zu voll zu nehmen, ich glaube, es schlägt dich binnen 10 Jahren. Da wette ich gegen. Die beiden wetten um 500 Pfund. Levy entwickelt sich zu einem Experten darin, immer stärkere Schachprogramme zu überlisten. 1978 schlägt er in Toronto die Software von Northwestern namens Chess 4.7, und holt sich bei McCarthy seinen Gewinn. Noch ist der Mensch der Maschine überlegen. Im selben Jahr erreicht ein äußerst talentierter 14-jähriger aus Baku, Aserbaidschan, als jüngster Spieler jemals das Finale der sowjetischen Schachmeisterschaften. Garry Kasparov Er wird der berühmteste Schachmeister aller Zeiten werden. Und mit ihm verbindet sich auch der Augenblick, zu dem Computer die Menschen als beste Schachspieler des Planeten ablösen. Unsere nächste Folge erzählt seine Geschichte. Derzeit erscheinen uns die Fragen, die künstliche Intelligenz aufwirft, interessant, aber nicht gerade weltbewegend. Werden virtuelle Assistenten fast natürlich Gespräche führen? Sollten sie sich als Roboter zu erkennen geben? Und auf lange Sicht, die KI wird zu den transformativen Technologien des 21. Jahrhunderts zählen. Viele Menschen befürworten, zukünftige, intelligente Maschinen bei wichtigen Fragen zu Rate zu ziehen, von Gefängnisstrafen bis hin zur Wirtschaftspolitik. Andere hingegen befürchten, dass superintelligente Maschinen eines Tages eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellen werden. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Das war Innovationen und ich bin der Sprecher Alexander Lange. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war Steven Johnson. Spoke Media ist für das Sounddesign dieser Folge verantwortlich, mit zusätzlicher Unterstützung von Lennon Lupinski. Diese Folge wurde von Tim Summerlight geschrieben und von Stephanie Jens herausgegeben. Innovation wird von Nathalie Chicha produziert. Die Produktionsleiterinnen und Produktionsleiter im Namen von Wandry sind Jenny Lower Backman, Masha Louie und Hernan Lopez.